0: Добрый день, друзья. Хочу с вами поговорить еще о некоторых аспектах, которые возникают при оспаривании сделок должника. Довольно скажем, тоже типичные случаи. Как мы рекомендуем искать доказательства в этих случаях? Ну, случай какой, да, вот очень часто хитрые, так сказать, собственники, руководители должников, перед тем, как уже чувствуют, что наступает процесс банкротства, перед тем, как чувствуют, что все предприятие их не выживет, что они делают? Они уходят из числа участников, да, сталкивались с таким, меняют директора. Ну, понятно дело, что поменять директора или участника на нормального, добросовестного человека, да, который хочет там возродить деятельность, продолжать ее, ну в данном случае невозможно. Поэтому идут простым путем. Считают, что обращаются, есть такие у нас юридические, так сказать, компании, которые предоставляют услуги по предоставлению номинальных участников и руководителей, ну, Пользуются их услугами, чтобы те представили, несли изменения в ЕГЭ, части участников руководителей. И пошла такая практика, что для этих целей используют лиц, скажем так, с ближнего зарубежья, которые не являются гражданами Российской Федерации. Ну, считают, вероятно, они, что так будет проще, что этих лиц потом вообще никто не найдет что, ну, вот, мало ли что, да, приехал как человек из Средней Азии, ну, решил по каким-то причинам купить банкротную фирму. Ну, он виноват. В каких целях они еще это делают? Иногда на предприятии есть активы, есть некоторые сделки, которые надо совершить. То есть, заменив номинального директора, поставив, они потом от его имени якобы совершаются это сделки. Да? Ну вот у нас не так давно были, что предприятие банкрот, незадолго до возбуждения процедуры банкротства, ну как даже за год фактически до этого сменился учредитель и директор, им стал гражданин Таджикистана. Вот в котором мало информации, где что можно взять. И после этого, якобы, организация в лице данного гражданина, как директора, совершила ряд сделок. Ну, транспортное средства реализовал, спецтехнику и то, автомобиль. Когда началась процедура банкротства, начали анализировать, ну, в принципе, сразу было да, понятно, что это подозрительные сделки, ну фактически фиктивные, да, можно сказать, и с какой целью они были совершены. Но ну, проблема всегда, естественно, в доказательстве. Да? Ну, мало ли, что вы понимаете, вы чувствуете это, но выйти в суд вам надо с доказательствами, надо доказывать. Значит, мы подумали. А нет ли в этих сделках вообще, в принципе, признаков ничтожности? Не то, что даже особые условия, особые правила, которые законы снятия банкротства, предпочтения, там, соответственно рыночным условиям. Потому что, ну, на бумаге как бы договора не соответствовали рыночным условиям, то есть цены были хорошие, все правильно было сделано но вот возникал вопрос что делаем что мы делаем и что мы рекомендуем всем сделать то есть где искать доказательства где, как формировать свою доказательную базу первым делом мы запросили все дело в регистрирующем органе то есть что это уставы протоколы собраний заявления на смену на внесение изменений в играл Запросив это, мы увидели, да, что был некий протокол, где участник общества у нас вышел, вошел этот гражданин Таджикистана, он же назначил себя директором. Запросили, значит, смена была произведена через нотариуса. Увидели, конечно, это заявление нотариальное, взяли это заявление. Запросили у нотариуса документы, также документы, договора, на основании которых якобы были совершены сделки. В следующий этап – мы обратились в кредитные учреждения. В кредитных учреждениях мы также запросили полностью юридическое дело должника и обязательно карточки образцов подписи. Когда мы эти документы получили, мы сравнили… Подписи на договорах по реализации транспорта да, с подписями, которые находились в регистрационном деле, с подписями, которые находятся в банке. Ну Что мы выяснили? Мы выяснили, что подпись на договорах она явно не соответствует подписи на заявление о внесении изменений в ЕГРЛ который был удостоверение нотариуса. В чем как бы дело? Понимаете, когда нотариус, то есть, ну, понятно, бывают тоже разные нотариусы, все люди не без греха, да, но обычно эти люди, эти юридические компании, которые этим занимаются, к нотариусу, приводят реально этого человека, на которого надо сменить директора и участника общества. Они его реально приводят туда, и в данном случае этот человек реально расписывается. То есть это его подпись. В дальнейшем ну, его вообще не привлекает э, к остальным сделкам. В дальнейшем за него расписывается. И было ясно, та подпись, которая нотариально засвидетельствована, она не соответствует той подписи. Ну, попытка была похожа, чтобы она была. Но это было явно было понятно, что она не соответствует подписи, которая... Э, на договоре проставленном на актах приема передачи. Уже было. Та же ситуация должна была бы быть в банках. Да? Мы все прекрасно знаем: что когда идет смена руководителя, то руководитель должен обратиться в кредитное учреждение и оформить карточку образцов подписи. То есть, мы тоже думали, что мы там найдем другую подпись. И если бы у нас подпись с банка и у нотариуса совпадала бы, ну так бы должно было быть. Ну уже явно было, что подписи на договорах если другие, то все это. Но в банке мы обнаружили, что в принципе не происходила смена образца подписи. То есть новый директор, он в принципе не обращался в кредитное учреждение. Ну, это тоже доказательство, да, то есть у нас либо было бы доказательство, что у нас была бы одна настоящая подпись, которую мы сравнивали, а в данном случае мы это использовали как доказательство того, что фактически э, этот гражданин, он не вступал в права, то есть его даже не интересовала э, смена подписи в банке, да, ну, банк – это основное, это как кровеносный сосуд любого предприятия, потому что по расчетному счету двигаются денежные средства, и любой добросовестный бы новый руководитель, да, он бы первым делом пошел бы в банк, сменил подпись, потому что ему нужно распоряжаться счетом, да, мало ли что там произойдет, какие-то деньги упадут. То есть это было как доказательство у нас тоже, что в данном случае не было. Ну, что мы имеем, да, мы имеем уже на тот момент, мы видели, что есть однозначно одна настоящая подпись, которая на заявлении в регистрирующий орган, заверена нотариусом, есть договора, где другие подписи, визуально видно, и есть доказательства того, что человек банк, директор, нового вообще не обращался, то есть его не интересовало вообще, что происходит, да, зачем это предприятие. Что дальше мы пошли? Ну, как бы уже доказательства есть, уже неплохие доказательства, но надо как бы чем больше, тем лучше. Следующий шаг у нас был, мы провели анализ через специальные программные средства, ну, в принципе, по UGRL, а вот данное лицо, оно еще где-нибудь является директором или участником. Ну, понятно, в связи с тем, что не такой большой объем, как говорится, лавочка запасных юридических компаний, тех лиц, которые готовы да, за небольшую деньги представить свои паспортные данные и сходить к нотариусу, мы увидели, да, что данный гражданин ну, в небольшом количестве, но также является участником директором некоторых компаний. То есть Здесь был вопрос даже не в массовости, то, что он массовый да, руководитель, там четыре компании всего было, вопрос был в том, что все эти компании находятся в разных регионах. Мало того, что они находятся в разных регионах, у них совершенно разные виды деятельности. И по всем этим компаниям видна тенденция, что они практически прекращают деятельность после того, когда данный гражданин Таджикистана стал руководителем и участником, компании прекращали деятельность и в некоторых тоже уже начинали возбуждать процедуру банкротства, либо налоговая начинала процесс исключения в связи с недостоверностью сведений, да, там и юридическом адресе. То есть это уже было тоже как доказательство, да, богоразумности, понятно дело. Мы как бы описали ситуацию в том, что ну, как, да, вот человек в разных регионах, как он фактически может ими руководить, но как бы может, да, иногда скажут, ну, бывает такое, да, бывает, но мы видим, что человек покупает, как бы, долю, да, входит в руководство компании, и компании просто умирают после этого. Ну, это уже тоже было, как, ну, скажем, косвенное, может быть, доказательство, но это обоснованные сомнения, согласитесь, да, которые можно представить и сказать, ну, поясните, да, почему вот так происходит. Это было следующее. Ну и как бы в нашей компании тоже было понятно, что после его назначения единственная хозяйственная деятельность бывает якобы реализация вот этой техники, причем непонятно, кто и как деньги получил. С этими доказательствами мы вышли в суд. Ну и как вы помните, у нас, как говорит Верховный суд, мы должны представить обоснованные сомнения в сделке. Другая сторона должна доказать то, что... Сделка была. Ну, естественно, покупатели пришли, якобы покупатели начали убеждать, что вот они там все по-честному, все пришли, с директором встречались. Лично, как говорится, все подписывали, деньги передавали. Ну, естественно, это были не совсем такие, скажем, уже пояснение по делу был вопрос, но что происходило еще? Происходило, что процесс когда это мы на этом этапе уже подали заявление, потому что ну, тянуть заявлением, понятно, тоже смысла нету, да, надо эффективно работать. А в Момент, когда мы подали заявление, мы сделали еще несколько запросов. Мы сделали запрос в миграционную службу, что нам дают в миграционную службу. Смотрите, во-первых, если данное лицо, которое не является гражданином Российской Федерации, находится на территории Российской Федерации, оно должно находиться где-то, да? То есть у него должна быть регистрация какая-то. Мы запросили эти сведения, на миграционную службу сказала, что данное лицо вообще в принципе не зарегистрировано никак на территории Российской Федерации, то есть у него нет никакого места жительства. Второй момент, что если данное лицо, оно э, начало исполнять обязанности руководителя. Что это значит? Это данное лицо осуществляет трудовую деятельность, то есть иностранное лицо осуществляет трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Что это должно быть? Должна быть определенная регистрация, должны быть патенты, должны быть разрешения ему осуществлять данные действия. Второй запрос у нас был – предоставить данное, выдавалось ли данному лицу когда-нибудь какое-нибудь разрешение, если выдавалось, то в отношении тех компаний, да, кто работодатель, кто это был. И также вопрос нам, ответ пришел, что данному лицу никаких разрешений не выдавалось, и за ними он, в принципе, никогда не обращался. И вот, скажем так, ко второму заседанию суда у нас были еще эти доказательства, мы пришли в суд и сказали, уважаемый суд, понимаете, что вот как бы мы должны предполагать, что все добросовестные, а у нас лицо как бы вообще его здесь нет. Ну, может быть, он есть, может быть, он там, скажем так, в коммунальных сферах работает, где-нибудь дворником работает, да, на лицо, да, как говорится, без всяких разрешений. Его ж как-то нашли, юристы. Ну, вот как бы Никаких не было. Ну, и у, как бы у суда уже был вопрос: да? вопрос был в том, что фактически мы доказали, что данное лицо никогда не приступало к руководству, а потом все договора подписаны э, неуполномоченностью, подделка подписи неуполномоченным лицом. Мы э, ходатайство проведения экспертизы, но в данном случае даже экспертиза не понадобилась, потому что ну, настолько явно было видно, что э, подписи, во-первых, не соответствуют, и все остальные доказательства, давайте напомним их. Какие у нас были доказательства? Первое, что подозрительная деятельность нового директора, он становится руководителем и участником сразу в нескольких компаниях. Данные компании находятся в разных регионах, и после его назначения они практически все умирают, либо их налоговые начинают исключать, либо процессы банкротства возникают. Второй момент, данное лицо, не обращается за сменой подписи в кредитные учреждения, то есть его не интересует, да, как бы как вводят деньги. Третий момент, что данное лицо не обращается за разрешением на работу. То есть, да, ну, добросовестный руководитель пришел: да, хочу бизнес здесь: ради бога, да, что ты из Таджикистана, что из Узбекистана, откуда ты приехал, ты имеешь право заняться бизнесом. Ты даже можешь ошибаться, тебя могут обмануть, тебя могут продать, да, действительно, бизнес банкрота да, наговорить, что здесь будет все хорошо, ты купишь, но если ты его купил, вошел, ты будешь здесь, ты попробуешь что-то сделать. То есть данное лицо ничего не делало. И третий момент, что данное лицо, в принципе, невозможно установить его местонахождение на территории Российской Федерации. Сразу скажем, если бы я в практике такое встречал, в принципе, было не у нас, но тоже оспаривала сделка в одном из дел, там у нас руководитель был С Кипра, якобы, да, читал такую практику. Там очень грамотно также заявители поступили, которые спали эту сделку. Они запросили уже ФСБ по да. Они запросили, а въезжали данное лицо вообще на территорию Российской Федерации. То есть там были договора документы оформлены якобы на территории Российской Федерации, все происходило в личном присутствии. И погранслужба ответила по запросу суда, что нет, данное лицо не пересекало никогда границы Российской Федерации. То есть тоже было доказательство. Ну, в общем, мы как бы выиграли, да? Мы доказали, эта страна не смогла обосновать с кем она заключала договор, да? Кто подписывал документы, кто передавал э, технику, оформлял, потому что и подпись как бы не соответствует и все остальные доказательства. Вот такие поиск таких доказательств, как их искать и где возможно. Давайте напомним еще, то есть, если вы столкнулись с тем, что ваш должник, да? То есть в отношении которого возбудили процедуру банкротства. И за какой-то период времени до банкротства участникам общества и руководителем и просто руководителям становится некое лицо, не гражданин Российской Федерации. ну Гражданин тоже в некоторый момент тоже можно как бы использовать, ну давайте. То есть какой алгоритм, что мы сразу ищем, как нам проверять, да? То есть вы выявили, что были сделки, которые якобы совершены этим гражданином. Что мы делаем? Значит, первое. Запрашиваем регистрационное дело из налоговой инспекции, причем в полном объеме. То есть все, не только, просто устав пришлите, да? И протоколы. Нет, еще нас интересует именно заявление, потому что на основании заявления вносятся в ЮГРЭО сведения. И эти заявления, они, подпись заявителя заверяются на да? И в большинстве случаев, ну, как бы практически 100% случаев, то есть этого человека, те юристы, которые помогали скрыть сделки, они приводили к Натальюсу. И эта подпись, скорее всего, настоящая. Да? Ну, на 99% она будет настоящая. То есть у вас есть образец настоящей подписи. Первое. Второй момент. Обращаемся к кредитному учреждению. то есть у предприятии есть расчетные счета. Расчетные счета, чтобы ими э, пользоваться, должна быть, произойти смена подписи. Сформляется карточка образцов подписей. Для этого тоже это лицо должно прибыть э, в кредитное учреждение, в присутствии сотрудника банка, э, заверить свою подпись. Тоже. Это ему тоже надо сделать лично. Значит, у нас два варианта. Либо он приходил туда лично и действительно поменял подпись. У нас есть второй тогда образец подписи настоящий. А либо уже будет как бы доказать, что ему, этому человеку вообще неинтересно это предприятие, ничего он туда не вступал. Если этого не произошло, это тоже доказательство. Следующий момент. Анализируем. Участие данного лица в других компаниях может быть. да. Если мы выявляем, что данное лицо также по аналогии да, стало вдруг руководителем и участником других компаний, то сделаем анализ. А что с этими компаниями происходит? да? То есть как бы описываем ситуацию, что происходит. Да? То есть они также начинаются банкротиться, также там проблемы, также какие-то там вопросы, где они находятся. То есть мы задаем вопрос. Как он может тогда руководить? Да? Как он Владивосток, Москва, Калининград, да? человек, что там летает постоянно, да. Этот момент. Следующий момент. Выясняем, есть это иностранное лицо. Оно должно а, проживать на территории Российской Федерации, то есть должна где-то быть зарегистрирована. Если обращаемся к это миграционную службу. Если мы выясняем, что оно где-то зарегистрировано в естественно, запросы требуем, там, пытаемся с ним выйти на контакт, выяснить его. И опять же есть в миграционной службе документы, где, вероятно, он опять же по-настоящему расписывался. Либо мы выясняем, что нет регистрации. Это у нас да, как человек, где он находится, где он вообще, если тут на территории Российской Федерации или нет. В данном случае отсутствие регистрации, в принципе, ну, подразумевает, что каждый человек должен где-то быть зарегистрирован. То есть отсутствие регистрации подразумевает, что его нет. Ну, реально он, может быть, где-то есть, да, в бытовке там живет, где-то в подвалах живет, но фактически, да, мы... Официально, можно сказать, данного лица нет на территории Российской Федерации, и он не мог э, ощущать хозяйственную деятельность, то есть думать даже о том, что он будет продолжать деятельность. Следующий момент. Есть у него разрешение, потому что руководство предприятием – это тоже трудовая деятельность. Наверное, руководитель предприятия также нужны документы, то есть надо подтверждение. Есть проверяем эти сведения. Есть этот гражданин у нас скажем, с дальнего зарубежья, то есть там, где проходит пограничный контроль, где фиксируются въезды-выезды, сможет запросить уже пограничную службу. А было ли лицо конкретно в то время, когда шли сделки на территории Российской Федерации? Мог ли он это сделать? Мог ли он подписать? Был ли он здесь? То есть вот такие доказательства, да, то есть сбор. В принципе, ну, перечень не такой большой его автоматически как бы надо совершать, если арбитражный управляющий, чтобы проверял по этим пунктам, да, конечно, не все сразу предоставляют по запросу арбитражного управляющего, но тут нам суд в помощь, суду если это объясняю, в принципе, он все эти документы истребует, все эти доказательства истребует, и в данном случае, то есть мы, нам даже не надо обжаловать сделку по специальным нормам по закону СССР. То есть у нас сделка ничтожна, когда сделка а, подписана неуполномоченным лицом, то есть значит, сделка совершена, считается помимо воли юридического лица, имущество выбыло, да и сделка у нас просто ничтожна. То есть да, дальше будет все довольно просто признать ее и истребовать имущество. Ну, вот Конечно, очень много может быть доказательств, очень много моментов будет. Мы с вами переговаривали а, по транспортному средству. Помните, как мы говорили о том, что, как доказать его стоимость, что оно было в хорошем состоянии, где оно, как найти нам а, контрагента, да кто владеет этим транспортным средством. Вот как бы еще один момент. Их будет много, мы будем говорить и дальше о них, делиться с вами своим опытом. Так что подписывайтесь на наш канал. Напоминаю, что мы практически присутствуем во всех социальных сетях: Telegram, ВКонтакте скажем, ну, название у нас везде одинаково. Спасение кредиторов, дело рук самого кредитора. То есть вы очень просто нас найдете. Наши ролики вы сможете смотреть на YouTube. Есть у нас сайт. Заходите, читайте, записывайтесь на консультацию, привлекайте нас, помощь вам. Мы всегда рады помочь. Всего хорошего.